0: Ähm, herzlichen Dank auch von Jasmin und mir für die Einladung, dass wir dieses Projekt vorstellen können. Ähm, eigentlich sollte ähm, auch Wolfgang Buchberger mit dabei sein, ähm, der mit mir die Idee für diese App hatte. Er ist leider im Krankenstand und von dieser Stelle aus wünschen wir alles Gute im Genesungsprozess, ähm, dass er wieder ähm, mit dabei sein kann. Die App ähm, ist eine der wenigen App, die sich explizit mit dem Sachunterricht, mit dem frühen historischen Lernen beschäftigt und versucht eben historisches Denken zu elementarisieren. Das ist einer der Überlegungen, die für uns ganz grundlegend war. Und ähm, folgt dabei natürlich jetzt im Vortrag, haben wir eine sehr weite Fallhöhe zwischen den akademischen Überlegungen, die wir in den letzten Tagen hatten und den ganz konkreten Beispiel, die immer zu imaginieren sind für die Grundschule, für die Volksschule äh, oder die Primarstufe, wie immer Sie das nennen wollen und, für den, ähm, und ist natürlich im österreichischen Kontext ähm, positioniert, das soll aber gar nichts ausmachen, ähm, denn es ist auch transferierbar auf andere Kontexte. Vielleicht zu den Eckdaten ähm, des ähm, ja, Projektes. Ähm, es ist im Februar 2022, äh, wurde sie veröffentlicht ähm, und ähm, ja, die Entwicklung hat damit, das sieht man von der Zeit, größtenteils per Zoom stattfinden müssen. Ja, äh, Gerade zu dem Zeitpunkt, war wieder Lockdown, als wir starten konnten. Das war gar nicht so einfach für die Kooperation zwischen den äh, Kolleginnen und Kollegen aus den Museen, den Wissenschaftlern und den Technikern, äh, weil das sind doch drei unterschiedliche Welten, die nicht immer ähm, sofort auf Deckung zu bringen sind. Das hätte tatsächlich der persönlichen Begegnung bedurft. Da hatten wir dann tatsächlich wieder gesehen, wie schwierig das ist, durch diese Zoom-Kacheln ähm, getrennt zu sein. Ähm, also ein Mehr an Kommunikation, teilweise an Kommunikation, die schwierig wurde, die wir aber Gott sei Dank bis zum Projektende sehr gut meistern konnten, wie wir das alle dann auch noch erlebt haben in anderen Kontexten. Es sind drei Regionalmuseen aus unterschiedlichen Regionen im Bundesland Salzburg beteiligt. Aus dem Norden das Dorfglas-Ziegel-Museum der Gemeinde Bürmoos ähm, aus dem Binzgau das Museum Bramberg und das Salzburger FIS Landes Skimuseum, äh, ein schöner österreichischer Beitrag. Ähm, da können Sie sich die besten Skis der aktuellen äh, Topstars anschauen, immer in Wechselausstellungen. Ähm, Champion-Pokale aus unterschiedlichen Jahrgängen, die Originalkleidung, aber auch die Entwicklung des Skifahrens seit dem Beginn ähm, in Salzburg. Ähm, die Wissenschaftliche Leitung habe ich schon erwähnt, Code Up war das Programm und unterstützt wurden wir vor allem vom Land Salzburg ähm, und ähm, vom Landesverband Salzburger Museen und Sammlungen, die nämlich äh, eine, äh, Geld ausgeschüttet hatten zur Covid-Unterstützung, ähm, dass sozusagen die neuen Erfahrungen eingehen und unser Vorschlag war eben, so eine App zu gestalten, die diese Brücke zwischen Volksschule und Museen schlägt, nämlich in dem Sinn, weil wir wissen, dass historisches Lernen nicht das erste Ziel ist, was im Sachunterricht in Österreich anvisiert wird und hier sozusagen, dass wir, wie kann ich es anders sagen, dass wir den Frühblühern und dem Biologieunterricht etwas entgegensetzen können. Das war so die Intention. Und ich übergebe jetzt an dich,
1: ja, wenn man so, so ein Projekt in die Tat umsetzen will, dann sieht man sich natürlich zuerst an, was ist am Markt schon vorhanden, wo liegen die Stärken und die Schwächen der Apps und was kann man vielleicht besser machen. Also grundsätzlich gibt es jetzt schon sehr viele verschiedene Apps. Manche beschäftigen sich mit Geschichte allgemein, manche mit einzelnen Teilaspekten des Geschichtsunterrichts. Da gibt es zum Beispiel die App Luigi, die sieht man links auf der Folie, die sich mit Urteilen im Geschichtsunterricht beschäftigt. Oder es gibt eben Apps, die sich auf Museen konzentrieren. Der Großteil der Apps ist aber immer noch inhaltsorientiert und die Leistungen, die von den Lernenden verlangt werden, sind dann meistens nur, wenn überhaupt sie selbst tätig werden, Reproduktion, Transferleistungen und, äh, und Reflexion finden eigentlich kaum statt. Natürlich gibt es da Ausnahmen, so zum Beispiel das Leuchtturmprojekt App in die Geschichte, von der, wir von der wir gestern schon gehört haben, in einem super spannenden Vortrag. Um, und da sage ich jetzt auch nicht mehr dazu, wenn wir das eh gestern gehört haben. Also das ist auf jeden Fall kompetenzorientiert und einfach ein super Beispiel für eine gelungene App und ich freue mich schon, wenn sie dann ganz veröffentlicht ist. Um, und grundsätzlich muss man sagen, es gibt einfach, also man sieht hier, dass es einfach große Qualitätsunterschiede gibt zwischen den Apps. Die meisten sind schon sehr ansprechend gestaltet und auch abwechslungsreich. Das darf aber eben nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Großteil eben bei der Inhaltsorientierung hängen bleibt. Und es sind auch zum Beispiel die Möglichkeiten, dass man die, den Text liest oder auch anhört. Hier werden aber oft Computerstimmen verwendet, die dann die Wörter nicht richtig betonen, wo sich dann wieder die Frage stellt, ob es dann so sinnvoll ist. Ähm, oder zum Beispiel die App zum Haus der Geschichte Niederösterreich. Äh, die haben sehr professionelle Videos gedreht, weil sie in der Zusammenarbeit mit dem OF entstanden sind. Leider bleibt die App aber einfach eine eine Führer, ein Führer durch das Museum, also es ist einfach ein Guide und es ist einfach keine Kompetenzorientierung vorhanden und es ist eigentlich schade. Genau, also was noch zu sagen ist, es gibt, die Apps sprechen verschiedene Zielgruppen an. Also zum Beispiel, es, manche Apps kann man vorher auswählen, welche Altersstufe man auswählt und dann gibt es verschiedene Materialien. Leider ist in der Primarstufe aber dann doch sehr oft sehr textlastig. Ähm, und das hat eben dann die App, unsere App da versucht, das etwas einfacher und sinnvoller zu gestalten. Aber was man schon sagen muss bei aller Kritik, also es ist einfach in letzter Zeit schon eine Tendenz zur Kompetenzorientierung zu erkennen. Man sieht es auch jetzt auf der Tagung. Es gibt immer wieder neue Projekte, die sich eben damit befassen. Und das ist eine sehr positive Entwicklung. Und es gibt auch zum Beispiel bei den Apps, die jetzt auf der Folie sind, die App Julius und Anton, die haben zum Beispiel ein Kapitel zu Quellen hinzugefügt, wo man sich zumindest mit verschiedenen Quellengattungen auseinandersetzt. Genau. Danke.
0: Kurz zum Prozess ähm, in aller Kürze. Ähm, eigentlich nach der Einreichung im November 2020 ist das schon angegangen, dann kam es zur theoretischen und inhaltlichen Ausgestaltung. Das sieht man dann bei Fotos von den Museen, von Videoaufnahmen in Eigenregie durchgeführt, weil natürlich die finanziellen Möglichkeiten nicht die größten waren. Dennoch konnte die Qualität relativ gut gesichert werden, glaube ich, aber da kann dann das Publikum noch weitere Einschätzungen bringen. Und es gab dann eine Phase, wo, während die Konzepte erstellt wurden, wo eben nochmal Feedbacks von den Museen, also von den Museumsvereinen vor allem, von dem Umfeld im Museum von Lehrerinnen und Schülern eingeholt wurde, zum nicht programmierten Konzept. Dann kam es in die Programmierung wo vor allem die technischen Abstimmungen ähm, erfolgt sind und wer mit solchen Programmierern zu tun hat, der weiß, die haben dann wieder ihre eigenen Ideen, ihre eigenen Medienlogiken und das war aber sehr schön, da haben wir gar nicht groß eingegriffen, sondern haben sehr viel gelernt, also intuitive Führung, das war das Wichtigste, dass jeder selbst weiß, wie es weitergeht. Das haben wir uns natürlich dann auch in einer weiteren Phase angeschaut, in Feedbackstrukturen, zur Funktionalität nochmal, wo eine Art Cognitive Labs abgehalten wurden, wo geschaut wurde, wie Schülerinnen und Schüler das verarbeiten. Dazu kommen wir dann noch näher und schlussendlich war sie dann fertig im Februar 2020. Die allgemeinen Ziele der App ist also... Wie schon erwähnt, dieser Knoten zwischen Museen und Schule entwickeln. Also es ist keine App, die unbedingt im Museum gespielt werden soll, sondern eigentlich für Lehrerinnen und Lehrer in der Schule zur Verfügung gestellt wird, damit sie dort reinfinden, damit sie Beispiel haben, wie man dort findet. Es gibt auch Unterrichtsmaterialien dazu, damit so diese Kombination, das Hinfinden ins Museum erleichtert wird. Prinzipiell sollten auch viele Objekte aus dem jeweiligen Museen eingebunden werden, um sozusagen die, ja, die Möglichkeiten des historischen Lernens an Objekten, an Quellen um, voranzutreiben. Und ähm, es ging auch darum, eine innovative Anwendung für Kinder ähm, zu, ja erreichen, was immer dann Innovation heißt, das haben wir schon in den letzten Tagen ein bisschen kritisch beleuchtet. Prinzipiell sagen ja viele, eine App ist per se innovativ, da kann man auch drunter streiten, zumindest ist es in einem Medium, dass als solches bezeichnet wird. Ich glaube schon, dass dann auch die leichte Bedienbarkeit, intuitive Führung und die Massennutzung, also dass, dass das alles stabil bleibt, also da geht es eher um Qualitätskriterien, die in der Programmierung da sind, damit das nicht abstürzt, damit es gut gehostet ist und so weiter. Genau, ähm, die Ziele, die geschichtsdidaktischen Ziele oder die didaktischen ähm, Ziele, ist klar, ich bin auch ein, wie hat das Johannes gesagt, Für-Mensch. <lacht> ähm, es geht also um historisches Lernen in dem Paradigma von Für, narrativistische Geschichtstheorie und Hitch spielt da ganz rein. Also man könnte vielleicht auch sagen, das ist Hitch für äh, die Primarstufe, also wenn man das vom Format her sehen will, weil natürlich... Ähm, im Unterschied zu diesen Schreibtools, die wir gesehen haben, hier mit geschlossenen äh, Formaten gearbeitet wird, äh, was natürlich eine Herausforderung auf einer ganz anderen Ebene birgt, für, wenn sich Kinder damit beschäftigen. Es geht aber auch um konzeptuelles, historisches Lernen, also um Konzepte, Zeit, Vergangenheit, Geschichte, Quellen, Museen, sondern als Begriffe ähm, etwas grundiert werden, ohne dass das mit belehrend, mit Begriffsdefinitionen passiert, sondern tatsächlich nebenbei. Ja? Also die App. Wir sagen immer, es ist ein spielerischer Zugang ähm, mit einer Lerngelegenheit. Äh, und das war genau dieses, diese Leichtigkeit. Also, wir haben versucht, versucht, ich glaube, das ist immer schwierig, wenn Geschichtsdidaktikerinnen sowas konzipieren, dass man nicht in die Falle tappt, dass das sofort durchschaut wird und völlig abgelehnt wird von den Kindern, weil es zu viel an Didaktisierung, an äh, klugen Dingen ist, dass das dann nicht langweilig wird oder so sperrig, dass man sich gar nicht damit beschäftigen will. Ähm, aus unseren Testungen werden wir auch noch schauen hat es ganz gut funktioniert. Es ist allerdings kein inklusives Angebot, auch wenn wir eben teilindividualisierende und multimodale Angebote haben. Es gibt Bilder, es gibt Tonspuren, es gibt die Schrift. Videos, Texthörbeispiele und vieles mehr, wo man hin und her switchen kann. Interessanterweise musste man feststellen, dass die Schülerinnen und Schüler oft das gar nicht anhören wollen, sondern tatsächlich lieber selber lesen. Das ist auch interessant gewesen. Aber es ist Angebot da für Schülerinnen und Schüler, die jünger vielleicht sind, die dann, wenn sie länger spielen, nicht so viel lesen wollen, dass man auch Beispiele hört. Wir zeigen gleich dann ein paar Beispiele, damit man sich das besser vorstellen kann. Es gibt dann so die Spielmotivation, also dieser Spielcharakter wurde eingebaut über den Hund Coco, der sozusagen einen begleitet von Anfang an, jetzt nicht aufdringlich, teilweise doch, werden wir auch noch sehen, aber der, der will sozusagen Knochen finden, es sind also Touren, die auf Knochen finden, Knochen ähm, ja, sammeln abgestellt sind, um hier Motivation zu haben. Man hat zuerst drei Touren, dann werden erst die höheren Levels freigeschaltet. Das ist alles so konzipiert, aber nicht strikt, so wie in der Schule, wenn man alles richtig hat, dann bekommt man alle Punkte oder so, sondern da gibt es eine bestimmte Schwankbreite, die hat viel ermöglicht, dass es ja, dass man sich nicht unwohl fühlt. Also man kommt, auch wenn man ein paar Fehler macht, weiter. Also von dem her ist es, wenn man es allerdings nicht schafft, dass man ausreichend Knochen erwirtschaftet, dann kann man nicht freischalten. Dann muss man das Ganze nochmal spielen. Ja, das ist vielleicht nachteilig, weil es vielleicht langweilig ist, aber da muss man vielleicht auch die Aufgaben nochmal genauer lesen. Also es war bei vielen Erwachsenen, die das auch getestet haben, dass die dann nochmal, ah, was war da alles falsch, ich muss zurück, wo ist es? Es gibt eine Feedbackstruktur über richtig falsch, ähm, werden wir dann auch noch gleich sehen. Und die Lehrerbausteine habe ich bereits erwähnt. Dann schauen wir rein. Also vielleicht eines noch, ähm, die Auflösung der Powerpoint hat das äh, Farbdesign verändert. Eigentlich ist alles in grün gehalten und der Hund bläulich, aber offensichtlich. Ähm.
1: Genau, also die Farben sind normalerweise etwas schöner, aber das können Sie dann selbst ansehen, wenn Sie die App runterladen. Also ich darf Sie jetzt mitnehmen auf eine kurze Tour durch die App und dann starten wir mal. Funktioniert das? Also wenn wir auf jetzt loslegen klicken, dann kommen wir eben zum Museumsarsaal und im Video ist jetzt exemplarisch das Museum, also das Dorfglas ziegel museum gewählt. Dann kommt man zu einer kurzen Einführungsseite zum Museum. Und jetzt sieht man noch die Zoom-Funktion, die in der App für alle Bilder zur Verfügung steht. Und dann geht es weiter zur Übersicht über die Touren. Das sind eben fünf und hier sind die ersten drei freigeschaltet und wir gehen jetzt exemplarisch in die Schnüffeltour 1. Genau. Und ähm, hier sieht man schon, das ist ein kurzer Inputtext, den kann man entweder selbst lesen oder anhören. Und jetzt haben wir einen Wolfgang Buchberger doch noch hier bei uns, Zeit? weil er spricht hier.
2: Wenn wir über Zeit sprechen, denken die meisten Menschen an Minuten und Stunden. Wir denken auch an die Zeit, die uns fehlt, um etwas fertig zu machen. Sehr früh begannen die Menschen, Zeit einzuteilen. Sie beobachteten dazu die Sonne und den Mond. Tage und Monate konnten so festgelegt werden. Auch Jahreszeiten wurden eingeteilt. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Aber auch ich werde immer älter. Jeden Geburtstag werde ich daran erinnert, ein Jahr älter zu sein.
1: Genau, und auf der nächsten Seite kommt man dann zum, zur ersten Aufgabe. Hier wurde eine Aufgabe gewählt, die... Also ich muss jetzt kurz auf Stopp drücken, weil mir das wieder zurückgeht. <lacht> 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 die, <lacht> Nein, das war nicht der Buchberger. <lacht> ähm, genau. Ähm, also hier wurde auf jeden Fall eine Aufgabe gewählt, um nicht gleich abzuschrecken. Also traditioneller Zugang zu Zeit in der Primarstufe über die Jahreszeiten, wo man eben die Jahreszeiten richtig anordnen muss. Das lasse ich jetzt einmal mal so auf Sie wirken. Genau. Hier ist zum Beispiel ein Zeitstrahl, wo man die Ereignisse einordnen muss. Und jetzt kommt wieder ein kurzer Input, den man dann eben wieder anhören kann. Jetzt haben wir was noch einen Wolfgang bei uns.
2: Das, was jetzt gerade ist, nennen wir Gegenwart. Das, was morgen sein wird, ist die Zukunft. Vergangenheit nennen wir alles, was bereits gewesen ist. Das ist alles, was du erlebt hast und vieles mehr.
1: Und jetzt kommen wir dann zu einer Übung, die versucht, auf einfache Weise das, die Belegbarkeit näher zu bringen. Also hier muss man einordnen, ob man mit den verschiedenen Quellen die Frage beantworten kann, mit welchen... Jetzt muss ich noch auf Stop drücken, nur zur Info... Der Fehler wurde jetzt eingebaut, um zu demonstrieren, wie die App reagiert, wenn man einen Fehler macht. Also... Nicht, dass Sie an meiner Kompetenz zweifeln. <lacht> und genau, also es geht eben darum, äh, herauszufinden, womit man herausfinden kann, ähm, womit man das Kind gespielt hat. Genau, und das sind wir jetzt bei der Hälfte bei der Tour. Und hier bekommt man eine kurze Motivationsnachricht, dass man die Hälfte schon geschafft hat. Und dann geht weiter, aber ich beende hier jetzt diesen kurzen Walkthrough. Am Ende bekommt man dann eben, je nachdem wie viele Aufgaben man richtig gelöst hat, eine bestimmte Anzahl von Knochen. Wenn man alle richtig hat, bekommt man sogar goldene Knochen. Das hat ein Kollege aus dem Publikum schon einmal geschafft. Und jetzt übergebe ich wieder an den Christoph.
0: Genau, also die Touren wollen natürlich Abwechslung und es ist zirkulär aufgebaut. Das heißt, die Themen kommen immer wieder in unterschiedlichen Touren vor, werden vertieft, werden erweitert ähm, und damit natürlich ausgebaut. Äh, es gibt tatsächlich auch vom Schwierigkeitsgrad eine Abschätzung, was ist einfacher, was ist schwieriger ähm, in der Staffelung. Ähm, eine der größten Herausforderungen war sicher Sprache. Da haben wir sehr viel mit den Kindern gearbeitet, weil immer wieder gefragt wurde, verstehst du das? Also da wurde wirklich sehr eng mit unterschiedlichen Gruppen gearbeitet, damit wir das hinbekommen. Und das heißt auch nicht, also wir haben das mit österreichischen Kindern getestet, das kann tatsächlich sein, dass die Idiomatik nicht immer funktioniert. Vor allem dann, äh, später hören wir auch, es gibt nämlich zum Beispiel Zeitzeugeninterviews, da wird im Breiten-Bongauer-Dialekt erzählt, aber Sie können das im Skimuseum gerne ausprobieren, wie dann äh, norddeutsche Kinder darauf reagieren, ähm, wenn die Gegenwartsbegegnung auch prekär wird. Es ja. gibt keine Untertitel, also ein bisschen kulturelles Lernen ist immer mit dabei. Genau, nee, kann man, kann man nicht? Also da ist er. Es ist natürlich so ein klassisches Schema von Bekannten auf Neues. Also Bekanntes meint jetzt klassische im Sachunterricht ähm, vorhandene Elemente. Die haben wir auch deswegen genannt, um die Lehrerinnen, die sich sehr ungern oft mit Geschichte beschäftigen, nicht vollkommen zu verschrecken, sondern dass sie das Gefühl haben, ah ja, das kenne ich ja, äh, so Wiedererkennungseffekte. Und dass natürlich Schülerinnen und Schüler auch gleich am Anfang Beispiele bewältigen können. Ähm, es geht also um Progression ähm, und ähm, man sieht das zum Beispiel beim drüberen, das ist so was ich passive Rekonstruktion nennen würde. Da kann man sich vier Quellen anschauen und es werden dann immer wieder kurze Geschichten angeboten und man muss feststellen, ob man das Gezeigte mit diesen Quellen belegen kann oder nicht und dann eben diese Entscheidung treffen. Das wäre jetzt schon ein fortgeschrittenes Beispiel aus einer höheren Tour. Hier sieht man einerseits die Varianten, haben wir schon kennengelernt, Wippen, Ziehen bzw. Ankreuzen, was natürlich mit Dippen funktioniert. Ähm, da oben sieht man dann... Ah, den sieht man nicht, da sieht man ja, beim nächsten ist es, genau. Einerseits äh, geht es hier dann natürlich um die Kategorie früher, heute ähm, und die, beim Markieren geht es um das Museum, die verschiedenen Aufgabenbereiche. Man sieht dann auch immer die, ähm, die Fotos, die kann man alle vergrößern. Die sind manchmal beschriftet, wenn es zentral wird, von wann die Quelle ist, also wenn es tatsächlich um diese Zeitlichkeit des Abgebildeten geht. Ähm, manchmal ist es so wie hier äh, tatsächlich intuitiver ob es jetzt von früher oder von heute ist. In dem Fall ähm, sind noch andere Varianten, also wieder ziehen auf einen Zeitstrahl oder bei den Quellen. Das Foto stammt aus Bürm und ist, und ist 100 Jahre alt. Welche Fragen kann man anhand dieser bildlichen Quellen beantworten? Wähle alle richtigen Antworten aus. Also es gibt mehrere Antwortmöglichkeiten manchmal bei diesen Dingen, dann wird es so äh, benannt. Das ist etwas, was die Kinder irritiert hat natürlich, das ist nicht die klassische Aufgabe, die in der Volksschule gestellt wird, mit diesen Fragen erkennen und zuordnen. Allerdings haben wir das machen wollen absichtlich, was ist überhaupt möglich, um einen ganz anderen Denkakt in Verbindung zu setzen oder die durcheinander geratene Geschichte, die ähm, gleich kommen sollte, genau, da kann man dann eben ordnen und die Geschichte richtig stellen ähm, auch eine Herausforderung, aber wenn man es schafft, dann bekommt man auch das Häkchen. Ähm, genau, dann haben wir noch ähm, versucht, eben die Kinder abzuholen, indem wir die Kinder auch integrierten. Das ist jetzt ein sehr schweres Beispiel, absichtlich das Schwere mitgebracht, ähm, wo, wir, wo jetzt nicht Wolfgang Buchberger spricht, sondern ein Kind. Und Wisst ihr eigentlich,
2: woher die Zwerge kommen? Vor ca. 500 Jahren hatte man noch keine Maschinen, um Löcher in den Berg zu graben und um auf diese Art an Metalle in den Steinen zu kommen. Alles musste von Hand gemacht werden. Um nicht allzu große Stollen graben zu müssen, achtet man darauf, dass die Bergleute klein und kräftig waren. Sogar Kinder arbeiteten dort. Damit der Kopf geschützt war, setzten sich die Arbeiter eine Zipfelmütze auf die sie zum Beispiel mit Moos ausstopften. So hatten sie eine Art Schutzhelm auf. Ein Bild von damals aus Tirol zeigt das. Auch in Bramberg wird man diese Mütze genutzt haben. Und da habt ihr sie, die kleinen Leute mit Zipfeln nutzen. Zwerge eben.
0: Also man kann sich vorstellen, dass das diese Erzählung für Volksschüler besonders herausfordernd ist weil natürlich da eben dieser Zwerg aus der Märchenwelt jetzt plötzlich vermischt wird mit Geschichte. Aber in, dem, in der Tour geht es eben um diese Unterscheidung Märchen-Geschichte. Also wir haben da diese Differenz genommen, um anknüpfen zu können an was Bekanntes, was im Volksschullehrplan auch ähm, vorhanden ist. Ähm, zur Qualitätssicherung.
1: Ja, ich darf jetzt noch ein paar Worte zur Qualitätssicherung verlieren. Also die App wurde grundsätzlich im Vier-Augen-Prinzip von zwei Geschichtsdidaktikern, also Christoph Küberger und Wolfgang Buchberger, entwickelt. Zusätzlich wurde dann noch Feedback von anderen Lehrenden im Bereich der Geschichtsdidaktik eingeholt. Und noch vor der Programmierung wurden dann noch äh, Museen, die Lehrpersonen und SchülerInnen ähm, um Feedback gebeten. Es fanden zum Beispiel Lesetests mit drei verschiedenen Kindern statt, von der dritten bis zur fünften Schulstufe, also im, im Alter. Und da ging es um die grundsätzliche Verständlichkeit von den Texten, ob man was einfacher formulieren muss und solche Dinge. Dann ging es zur Programmierung und nach der Programmierung wurde wiederum Feedback eingeholt, wieder von Lehrpersonen, Fachdidaktikerinnen, Schülerinnen. Und um die App dann noch zu verbessern, wurde dann noch, wurden dann noch Cognitive Labs durchgeführt mit Schülerinnen der zweiten bis zur vierten Schulstufe, auf die ich jetzt noch kurz genauer eingehen werde. Ähm, insgesamt haben wir 27 Schülerinnen gebeten, die App zu testen. Das sah so aus, dass drei SchülerInnen pro Testleiterin oder Testleiter beobachtet wurden. Die haben ein ganzes Museum durchgespielt, also wir waren da zwei Stunden beschäftigt. Sie haben tapfer durchgehalten und wir haben sie beobachtet mit einem Beobachtungsbogen, der verschiedene Kategorien aufwies, nämlich Anwenderfreundlichkeit, Sprache, Motivation, Wahrnehmung, Hilfestellung, also ob sie Hilfestellung benötigten bei der Bedienung der App und eine Kategorie, die offen blieb für Induktives. Man sieht schon, also es ging grundsätzlich um die Usability bei dieser Testung und im Anschluss wurden sie auch noch gebeten, nach jeder Aufgabe ihre Gedanken mitzuteilen, was sie, also in einem Sinne von Think aloud, um, um einfach die Anmerkungen und Wünsche der SchülerInnen zu berücksichtigen, um Probleme bei der Bedienung aufzuzeigen oder nochmal schwierige Begriffe zu entdecken. Insgesamt war das Ergebnis sehr positiv. Die SchülerInnen... Und Schüler hatten sehr viel Spaß bei der Bedienung der App, haben auch ähm, selbst festgehalten, dass sie was dabei gelernt haben. Und es wurden dann nur noch kleine Änderungen vorgenommen, die auch eher sprachlicher Natur waren, eben nochmal Begriffe ausgetauscht, die nicht verstanden wurden. Und die wichtigste Erkenntnis war dann eigentlich noch zusätzlich die Anpassung der Altersempfehlung, weil ursprünglich war geplant, die App ab der zweiten Schulstufe schon zu empfehlen. Die wurde dann aber angehoben auf die dritte Schulstufe, weil die Schülerinnen und Schüler der zweiten Schulstufe eher überfordert waren, wobei es ja auch Unterschiede gab, aber insgesamt war schon eher eindeutig ab der dritten Schulstufe, dass das Sinn macht. Genau, ähm, über historisches Lernen hat die Testung jetzt noch nichts gesagt, aber in der Zukunft sollen dazu, ähm, das soll weiter beforscht werden, zum Beispiel im Zuge von Masterarbeiten. Ja, und jetzt haben wir Ihnen von der App erzählt, jetzt wo, wo gibt es die? Also sie gibt es sowohl für Apple als auch für Android und sie ist auch über ähm, das Internet einfach abrufbar und ist kostenfrei stets zur Verfügung.
0: Genau. Das ist deswegen gemacht, weil sehr viel darüber gesprochen wird, was steht an Schulen zur Verfügung. Gerade Volksschule wäre sofort die Kritik gekommen, ja, die haben ja nicht alle Handys. Das verändert sich natürlich auch radikal, wie wir wissen. Aber ähm, gibt es so genügend Tablets in den Schulen, genau das nächste. Ähm, deswegen gibt es auch ganz normale Internetzugänge ähm, oder es wird überhaupt auf zu Hause ausgelagert, ist auch eine Variante. Wenn Sie das spielen, schauen Sie sich die Nutzungsbedingungen an. Sie laden das nur lokal down und haben es nur auf Ihrem Gerät, weil man kann den Namen eingeben, Aber den sehen wir gar nicht. Also wir haben kein Tool dahinter gelegt, wo wir die Daten abgreifen können tatsächlich. Das wollten wir nicht, weil wir dann tatsächlich wieder datenrechtliche Probleme hätten. Ist natürlich aber überlegt, ob man das nicht multipliziert für Testsituationen, dass man sich das genehmigen lässt und dann auf einer anderen Ebene nützt. Gestern Nachmittag ist dann noch was Nettes geschehen, wo wir uns sehr gefreut haben, nämlich der Comenius Edo Media Award hat sich gemeldet, dass wir sicher das Siegel bekommen und, äh, und vielleicht eine Medaille, das werden die erst Ende Juni ähm, verkünden, aber das hat uns sehr gefreut, dass wir das gleich einbauen mussten äh, und auf diese Art
2: sagen wir herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und freuen uns dann schon auf Rückfragen.